0: Yo, ik ben Roan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Emo podcast. In zeven afleveringen stomen we je klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. Maar uh, is dat eigenlijk nog wel slim? Is vastgoed vandaag de dag eigenlijk wel een goede investering? Dit is aflevering 1. Moet ik nog wel een huis kopen?
1: huis kopen, dat is je thuis dat je gaat creëren hè. hier ga je later gelukkig in worden ik denk wel dat iedereen dat als doel heeft in zijn leven om iets te hebben dat van zichzelf is ja
2: ik hecht daar toch wel wat waarde aan om mijn eigen stekje te
3: hebben, om iets te hebben wat van
2: mij is
0: en
3: je dan niet meer afhankelijk bent van een andere eigenaar als je dertig bent, heb eh, nou, je hebt nog geen huis gekocht dan ben je toch maar een beetje raar bezig zeg maar. dat niet
2: altijd op de huurmarkt blijven dat is wel eentje dat er zo stevig in zit huren is geld afgeven aan iemand
0: anders dat is waar je opgroeit hè? dat
2: is een verplichting, of je bent terranen eigenlijk Mensen die nooit niks
1: hebben gekocht, geraken er later niet. Ze hebben mij altijd gezegd, een Belg heeft een baksteen. Een
0: Belg heeft een beetje een baksteen. Een baksteen natuurlijk. Een
1: baksteen in de maag. Als ik kijk naar de reacties die er komen van vrienden, familie, die horen dat ik iets heb aangekocht, komt daar altijd een hele, hele dikke proficiat uit.
0: Twee gezegdes die je waarschijnlijk al kent. De Belg heeft een baksteen in de maag en huren, dat is weggegooid geld. Over het algemeen lijkt iedereen het er nog altijd over eens. Vastgoed is een goede investering. Met andere woorden, een goede manier om je geld te laten groeien. En in het beste geval slapend rijk te worden. Maar waarom is dat zo? Om op die vraag, en eigenlijk al mijn vragen in deze podcast, te antwoorden, ga ik aankloppen bij onze netto bollenbozen hier op de redactie van De Tijd. Zij weten alles over personal finance en hebben ook een stevige brok vastgoed-expertise. Dag Sonja Verschuren. Dag Roan. Chef van onze netto-redactie. We gaan in deze podcast leren wat verkooprechten zijn, of waren het registratierechten. We gaan naar de bank, de notaris, we gaan een bot doen. We gaan het hebben over concrete bedragen. Maar ik wil om te beginnen een serieuze stap terugzetten, hè, want ik ben nog een echte dummy. Uh. Daarom eerst aan jou de vraag, Sonja. Ja. Waarom is een huiskopen zo belangrijk? Waarom is vastgoed eigenlijk een investering?
1: Wel, vastgoed is een investering omdat dat vooral als een appeltje voor de dorst beschouwd wordt. Hè. Wie vastgoed koopt om zelf in te gaan wonen, hè, dat is toch waar dat deze podcast over gaat, mm-hmm. dat wordt niet echt als een investering of een belegging in de klassieke zin van het woord gezien. Hè, je haalt daar geen extra inkomen of, of, of rendement uit zoals iemand die een pand verhuurt. Hè. Je gaat daar zelf in wonen, maar met het kopen van die woning ja, verzeker je wel van een eigen dak boven je hoofd. Dat is vooral van belang op latere leeftijd, hè, als je met pensioen bent, dat je dan niet nog moet gaan huren, maar dat je al een woning hebt. Het is dan ook ja, niet voor niks dat vastgoed ook als de vierde pensioenpijler wordt gezien voor die oude dag die er zit aan te komen. Bovendien, als je vastgoed koopt, dan heb je ook iets tastbaars in handen. Hè, iets blijvends, wat je later nog kan verhuren of kan schenken aan je kinderen, dat je later toch iets achter de hand hebt.
0: Toch iets achter de hand. Oké, het is dus duidelijk vooral een investering in jezelf. Die eerste eigen woning voor je oude dag en voor je kinderen. Maar goed, in sommige gevallen kan het toch ook echt iets opbrengen voor mijn portemonnee, Sonja, toch?
1: Uiteraard kan je je pand ook altijd verkopen, hè, mocht je dat willen. En dan kan je het ook wel als een investering zien, hè, want dan kan de meerwaarde spelen. Hè. Het vastgoed wordt met de tijd doorgaans duurder door de band genomen. Na x aantal jaar kan je wel een meerwaarde boeken als je die woning verkoopt. En dan heb ik het niet over twee of drie jaar, maar met een langere horizon in het vooruitzicht. Vijftien, twintig jaar. En in die zin kan je het ook wel als een investering zien ja, waar je later iets kan aan verdienen.
0: Het is dus sowieso een investering met een lange horizon, 15 à 20 jaar. Maar Sonja, vraag je, ja. is het dan gegarandeerd een goede investering? Haal je altijd meerwaarde uit vastgoed op het einde van de rit?
1: Vastgoed heeft eigenlijk aangetoond doorheen de jaren dat dat waardevast is, dat dat een stabiele investering is in die zin dat je 20 jaar geleden een pand kocht, dat nu met een meerwaarde kan verkopen omdat die prijzen alsmaar gestegen zijn. In die zin zou je kunnen verwachten dat dat de komende twintig jaar ook het geval zal zijn. Mm-hmm. Uiteraard moet je dat dan met een korrel zout nemen. Ja, bakstenen zijn waardevast. Dat hebben de voorbije twintig, dertig, veertig jaar aangetoond. Maar dat wil niet zeggen dat de kar daar een keer kan keren. Dat vastgoed minder waard kan worden.
0: Nee, oké, okay. dat kan dus wel eens gebeuren. Maar um, opnieuw, op de lange termijn is vastgoed dus een veilige investering die een hoge kans geeft op een zekere meerwaarde... Zijn er nog redenen om voor vastgoed te kiezen in plaats van zeg maar, een uh, beleggersrekening of een spaarrekening, Sonja?
1: Ja, wat je ook niet uit het oog mag verliezen, is uh, de lage belastingdruk. En ja, dat een fijne investering is. Hè. Je koopt dat voor jezelf. Hè. Je kan daar heel wat van je persoonlijkheid in kwijt. Je kan dat inrichten zoals je wil. In die zin kan je het ook zien als een fijne manier om met je centen iets te doen.
0: Mm-hmm. We hebben gepraat met een paar mensen hè, die al één of meerdere vastgoedinvesteringen achter de rug hebben recent of in een al iets verder verleden.
2: Ik ben Charlotte, ik ben 28. Ik kocht een eerste huis in 2018. Dat kostte 190.000 euro. Het was een heel klein huis. Verbouwwerken aan met 35.000 euro kwamen we toe. Dan verkocht in 2020 voor 265. Dus ik heb zeker wat winst gemaakt. Trouwens, Het is daarna, twee jaar later, in 2022 verkocht en 200 93, zonder eigenlijk al te veel extra werken.
0: Ik ben Emmanuel, ik ben 33 jaar. We hebben dit appartement aangekocht in 2016 voor, als ik me goed herinner, om mijn beide 290.000 euro. We hebben die nu, ondertussen zijn we 2023, verkocht voor net iets meer dan 365.000 euro. Hallo,
2: ik ben Mara, 39 jaar. Ik heb in de afgelopen 15 jaar negen vastgoedtransacties gedaan en ik heb daar een winst van ongeveer 100.000 euro op gerealiseerd.
0: Mijn naam is Jan, ik ben 58 jaar. Het eerste huis dat ik gekocht heb, dat sprak me nog in Belgische frank natuurlijk. Dat is in 1993 gebeurd. 3.800.000 Belgische frank. 100.000 100.000 euro. Toen redelijk wat geld. Dat is nu relatief weinig. Uiteindelijke prijs die we verkocht hebben, 21 jaar later na een verbouwing ook, 300.000. Euro. Dus dat is een verdrievoudiging. De tweede keer dat ik iets gekocht heb, is dat voor 495.000 euro in 2014. En dat is nu verkocht uh, recentelijk uh, voor 625.000 euro. Ook oh, daar kan je twijfelen of dat, dat echt winst-winst is. Maar niettemin, uw kapitaal gaat omhoog. Ja, zeg dat wel. Als je die bedragen hoort, geeft wel wat perspectief, hè. Ook als inflatie meerekent. Een mooi rendement op vastgoed lijkt dus wel degelijk iets van alle tijden. Goed, er zijn dus een paar duidelijke goede redenen, financieel of persoonlijk, om voor vastgoed te kiezen als investering. Met andere woorden, om dus wel degelijk een eigen huis te kopen.
3: Een eigen huis onder de zon.
0: ja, zo is het wel goed geweest. Ik heb zelf tot nu toe alleen nog maar gehuurd, Sonja. En iets wat ik dikwijls heb gehoord is... Huren, dat is weggegooid geld.
1: Ja. Waarom zeggen ze dat toch? En klopt dat wel? Dat is inderdaad iets wat gezegd wordt, dat wie huurt eigenlijk spaart uh, voor iemand anders. Wat wat wil dat nu concreet zeggen? Als je huurt, dan betaal je huur aan de verhuurder, die dat pand waarin jij woont gekocht heeft als een investering. Dus uh, als je dat geld op zijn rekening stort, dan maak je hem eigenlijk rijker. Ja. Maar eigenlijk is dat niet altijd weggegooid geld. Soms zit er ook niks anders op. Om eerst een paar jaar te huren, als je een woning koopt, heb je ook een hypotheek af te lossen. Doorgaans ligt die hoger dan de huurprijs die je betaalt. Je kan daar ook naartoe werken dat je in eerste instantie iets zoekt wat een beetje goedkoper is. Omdat het toch maar een opstapje is naar het kopen van een eigen woning. En als je de centen die je daarmee uitspaart opzij zet, eventueel ook aan het werk zet door ze te beleggen dan hoeft huren zeker geen weggesmeten geld te zijn.
0: Oké, okay, als huren dus deel uitmaakt van een plan om op een later moment te kopen, als opstapje dus eigenlijk, dan kan je dat moeilijk weggegooid geld noemen. En we hebben in veel van onze gesprekken gemerkt dat eerst huren om dan te kopen eigenlijk heel courant is, hè? en vaak toch ook als iets positiefs wordt gezien.
1: Het huren heeft mij eigenlijk heel veel geleerd. Het heeft mij geleerd wat voor mij belangrijk is en niet belangrijk is. En
0: dan proberen ze veel mogelijk te sparen om hun ja, eigen eigendom te bemachtigen. Om
1: dat ook gewoon als
2: startende werker, ja, mijn loon lag gewoon echt wel laag. Mijn moeder had een beetje genoeg van mij, dus die zei het is tijd dat je op je eigen benen gaat staan. Om
0: de situatie met mijn vriendin en ik een beetje uit te testen natuurlijk en om flexibel te zijn. En dan hebben we gezegd van oké, okay, we hebben allebei een vast inkomen nu is het de moment om dan uh, samen te gaan wonen, maar niet direct iets willen kopen. Het was absoluut een bewuste keuze om te huren omdat het ja een beetje mijn natuur zat om wel van, van plaats naar plaats te gaan. En ik hoor de wereld wel nog gezien hebben. Ik kijk daar zeer positief op terug. Ik denk dat, dat ik het zelfs Iedereen zou aanraden. Ook veel goede redenen dus om eerst nog even te huren. En ook hoe lang iemand huurt en hoeveel die ervoor betaalt. ...loopt nog altijd heel sterk tegen. Dat was iets van een anderhalf jaar, iets van een 650 euro per maand.
2: Vijf jaar of zo, co-housing. Ik denk dat mijn huurprijs altijd onder de 500 euro lag. Het
0: zijn acht jaar. 825. Sinds midden 2021 beginnen huren. Nu begin 23.000 euro aan huur,
1: die ik dan wel deelde met mijn vriendin. Samen met mijn vriendin gehuurd, en dat was 750 euro... Per maand. Ik heb gehuurd van mijn 23 tot vandaag, mijn 30 jaar. En dat gaat tussen de 600 en de 980 euro per maand. Drie jaar
2: gehuurd? Gemiddeld zo'n 400 euro huur per maand.
0: right, Sonja, we hebben net heel wat korte getuigenissen gehoord. Ja. Wat zijn volgens jou zo'n nog goede redenen om te huren?
1: Ja, we horen er inderdaad hier net al een paar mensen naar verwijzen. Hè? Wie huurt, die wordt niet geconfronteerd met extra kosten. Die Iemand die vastgoed koopt, wel heeft. Hè? Je hebt de onroerende voorheffing dat je moet betalen de jaarlijkse vastgoedbelasting voor eigenaars. Mm-hmm. Er gaat al een keer iets stuk aan een woning of er moet al een keer iets hersteld worden. Als je huurt, zijn dat zaken waar je, je eigenlijk geen zorgen over uh, hoeft te maken. Ja. Je betaalt die huur en dat zit. Dan heb je minder stress en dat is ook iets waard.
0: Dat is zeker ook iets waard. En uh, voor sommige mensen zozeer zelfs dat ze bewust blijven huren, zoals Josephine.
1: Ik ben uh,
2: Josephine, ik ben 39 jaar en ik huur nu bewust omdat ik dat wel comfortabel vind. Zowel financieel, ik betaal niet zoveel huur. 700 euro huur in de maand. Ook met geld dat ik uitspaar door te huren, kan ik zoveel andere dingen doen. En ook gewoon mentaal geeft mij dat wel veel gemoedsrust en ook vrijheid. Van, ja, ik hoef ook niet na te denken van, ah ja, ik ga mijn woning opknappen. Ik hoef daar eigenlijk allemaal niet bij stil te staan. En ik vind dat eigenlijk... Ja, ik beschouw dat als een hele grote luxe, die vrijheid die ik heb. Ja. Ze zeggen vaak, ja, huren is weggesmeten geld en ik kan daar ergens wel inkomen. En dat is waarschijnlijk zo als je het op een hele lange termijn bekijkt, want je geld ben je kwijt. Maar voor mij op dit moment en dan op korte termijn vind ik dat dat geld, dat dat een investering is in mijzelf en in mijn leven. Ik ben eigenlijk heel content.
0: Want ja, huren is tenslotte strikt gezien gemiddeld nog altijd goedkoper dan een lening afbetalen. En sommigen geloven dat het op lange termijn, als je slim belegt, zelfs rentabeler kan zijn om te blijven huren. Zoals Stefan, die, voor het goede begrip, tien jaar geleden wel gekocht heeft.
3: Hallo, ik ben Stefan, ik ben 38 jaar en ik ben docent economie. Als je me zou vragen, van, ja, als je nu weer voor die beslissing zou staan, zou je het opnieuw doen? Wel, eerlijk gezegd, zou ik misschien ietsje langer twijfelen. Ik heb het samengekocht met mijn echtgenoten. Tien jaar geleden hebben we nooit overwogen om het niet te doen. Gewoon omdat het maatschappelijk is het gewoon logisch dat je een huis gaat kopen. Maar als je natuurlijk begint te rekenen, dan is het misschien wel wat anders. Want effectief, als wij nagaan van wat gaat er maandelijks naar dat huis toe en wat hadden we alternatief kunnen doen, dan zouden we misschien kunnen zeggen van... We huren een gelijkaardig huis. En het bedrag dat we zouden moeten betalen. om datzelfde huis af te betalen, beleggen we. En als je dan gaat uitrekenen. wat je na 25 jaar hebt. Ik heb de rekensom een keer gemaakt. en uh, dat was toch wel een ontluisterende vaststelling, zeg maar. Dan dacht ik ook van. verdorie. Uh, hadden we daar nu wel goed aan gedaan. Uh, uh, tien jaar geleden. Tja,
0: blijven huren om te verdienen. volgens Stefan kan het dus. Maar dan moet je wel. Een straffe zijn, natuurlijk. En uh, even onze zelfreclame. Dat kan je perfect worden, hè. Met Start2Invest, nog een onmisbare podcastreeks van de tijd. Zeker checken dus. We hebben intussen heel wat legitieme redenen gehoord om te huren. Zeker als opstapje naar kopen. Want op een zeker moment is het dus, als het lukt, wel degelijk goed om die stap te zetten naar een eerste eigen woning. Maar, Sonja... We zien intussen wel dat die vastgoedmarkt razendsnel kan veranderen. Ze kan helemaal oververhit raken, dan weer volledig afkoelen. Zal vastgoed wel altijd, zeg maar, tot het einde der tijden een goede investering blijven?
1: Wat ik toch als eerste kwijt wil, is dat je je niet moet laten afschrikken door een paar slechte jaren. Aangezien je toch op lange termijn investeert in vastgoed, dan mag er daar al een keer een parcours in zitten. Door een band genomen, iemand met een lange horizon die zal zijn aanvankelijke aankoop wel in waarde zien toenemen. Ook tijdens de financiële crisis van 2008, toen in sommige landen de vastgoedprijzen echt fors gedaald zijn, hebben we dat in België niet gekend, zo'n forse prijs terugval. Bovendien, de bevolking groeit, die moet een dak boven zijn hoofd hebben. Er zijn ook steeds meer eenoudergezinnen. gezinnen. De beschikbare grond daalt snel, mm-hmm. En ja, volgens de wet van vraag en aanbod kan het dan ook niet anders dat de prijzen nog zullen blijven stijgen. Wat niet wil zeggen dat er een keer geen correctie kan plaatsvinden. De Belgische vastgoedmarkt is ook overgewaardeerd, dat is algemeen bekend. Ik wil zeggen dat de prijzen hier eigenlijk iets te hoog zijn. Als het economisch wat slechter zou gaan, is dat wel iets waar je oog voor moet hebben. Als je ook de inflatie in rekening neemt, die nu vrij hoog ligt en die ook de komende jaren... Nog wel een beetje hoger kan blijven. Dat dus in nominale waarde de prijzen wel wat kunnen zakken. Dat vastgoed minder waard kan worden.
0: Oké, okay, dus de komende jaren wordt het wel opletten. Er kan dan een kink komen in de curve. We zijn nu in 2023. Hoe groot is die kans?
1: Oh, dat is niet zo'n makkelijke vraag om te beantwoorden, Rowan. Omdat niemand uiteraard een glazen bol heeft. Hè? Maar we hebben ze wel eens voorgelegd aan ons vastgoedpanel. En zij schatten de kans dat de waarde van vastgoed de komende vijf jaar stijgt in nominale waarde en meer dan de inflatie op 17%. Dat vastgoed de komende vijf jaar stijgt in nominale waarde en gelijke tred houdt met die inflatie op 30%. Dat vastgoed stijgt, maar minder dan de inflatie, op 43%. En dat de prijs van vastgoed de komende vijf jaar daalt in nominale waarde op 10%.
3: Oké,
0: dat zijn heel pertinente cijfers, toch ook geen heel pessimistische, denk ik. En over het algemeen zijn er dus ook bepaalde garanties, zoals een toename van de bevolking en een afname van beschikbare grond. Dat zorgt dus voor een gegarandeerde vraag. En daarom boven, Sonja, is onze Belgische vastgoedmarkt dus ook goed bestand tegen schokken,
1: zoals een economische crisis. Ja, en je mag ook niet vergeten dat elke crisis ook uniek is en ook een koopopportuniteit kan zijn. Een recent voorbeeld daarvan is uh, de coronacrisis, waarbij appartementen zonder buitenruimte het minder goed deden. Maar als je dan iets kon aanbieden met een terras, dan kon je gouden zaken doen. Alles hangt eigenlijk ook af van het moment waarop je wil verkopen en dus uh, die meerwaarde wil opstrijken. Uiteraard kies je dan niet altijd zelf. Soms ben je ook gedwongen om iets te verkopen en dan hang je af van het sentiment op dat moment.
0: waarde halen uit je vastgoedinvestering. Het hangt dus boven alles af van het moment waarop je wil of moet verkopen. Daar kan je geluk, maar ook pech mee hebben. Wat is nu jouw gouden tip, Sonja? Waar moet ik als koper van vastgoed het hardst voor opletten?
1: Een van de grootste gevaren voor die vastgoedmarkt, dat is de stijgende rente. Wat wil dat concreet zeggen? Namelijk ja, dat als je geld wil gaan lenen om dat huis te kopen, dat dat een pak duurder is geworden. Wat dus wil zeggen dat je eigenlijk minder kan ontlenen voor dezelfde maandelijkse aflossing. En dat je misschien wat meer extra eigen middelen zal moeten investeren in die woning.
0: Ja, de rente is dus het cijfer om voorop te letten. Kan dat een punt bereiken dat vastgoed echt niet meer interessant wordt om in te investeren als de rentes extreem gaan stijgen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk als de rentes zo hard gaan stijgen, dan niemand nog vastgoed gaat kopen waardoor dat de prijzen zakken. En dan kan het weer wel interessant worden. <laughs> dat is eigenlijk de uitleg. Als de prijzen dalen, is dat slecht voor iemand die op dat moment zijn woning wil verkopen, maar iemand die dan net wil kopen, ja, die kan een pand dat misschien vijf jaar geleden veel te duur was, dan wel op de kop zieken.
0: Dus zelfs in het meest onwaarschijnlijke worst-case-rentescenario komt opnieuw bij uit als je het een beetje goed timed, is vastgoed waarschijnlijk een goede investering. Koop je dus met andere woorden best wel degelijk je eerste eigen huis. Dank je wel, Sonja Verschuren. Graag gedaan, Roan. Oké, okay, tijd om even te herhalen, want je weet intussen al veel... Je weet dat vastgoed boven alles een investering is in jezelf, niet zozeer in je portemonnee. Het is ook een investering op de lange termijn, dus geen manier om snel rijk te worden. Met een verre horizon is de kans op meerwaarde bij vastgoed best wel groot, want de Belgische vastgoedmarkt is door de band genomen robuust en neemt in waarde toe. Als je huurt, maak je inderdaad iemand anders rijker. Maar als je nog niet wil of kan kopen en je huurt om geld opzij te zetten, te beleggen of te leven zoals jij wil, dan kan je dat moeilijk weggegooid geld noemen. Als je koopt om ooit een meerwaarde te behalen, dan is het moment waarop je verkoopt, allesbepalend. Als dat slecht valt, en dat kan je soms niet kiezen, dan kan je pech hebben. Ten slotte weet je dat een hoge rente roet in het eten kan gooien. Let daar dus op. Maar je weet ook dat een extreem hoge rente en extreem hoge vastgoedprijzen nooit lang naast elkaar kunnen bestaan. Voilà. Moet je dus nog een huis kopen? Wel, als je het kan, is het dus best iets slims om te doen. En daarmee heb je de eerste aflevering van Start2Emo alweer gehad. Goed bezig. De absolute basics heb je bij deze gecoverd. Nu gaan we de handen uit de mouwen steken. En echt aan onze vastgoedreis beginnen. Stel je hebt besloten, ik wil een huis kopen. Nu, binnenkort, of over een paar jaar of zo. Hoe weet je dan dat je er klaar voor bent? Hoeveel geld heb je daar precies voor nodig? Welke extra kosten komen daar allemaal? bij kijk wat is een goede eerste woning en een figie? Dat en meer hoor je in aflevering 2 van start to emo De basisingrediënten van een goede aankoop.
2: Hey. Bedankt om te luisteren naar deze start to immo podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. En een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcasts, zoals start to invest Met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt. En check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van de Van deze podcast vind je in de show notes. samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.